2: Comics, películas y otras riqueces.
3: Muy buenas a todos. Estamos aquí ya en el cuarto programa de Carne Friki, especial cuarentena, que llevamos ya 18 días encerrados en casa sin poder salir. ¿Cómo estáis
2: todos?
0: Genial. Bien, perfecto. Estamos perfecto. Aquí bajando la pila de cómics que tenemos pendiente. Es... Ahí las...
2: Exactamente, dándole caña a la pila de cómics que está bajando un
3: montonazo en mi caso
2: Lógicamente los que tengan pila y los que no lo tienen
3: Yo solo digo que en estos 18 días creo que he leído más que en los últimos cuatro meses fácilmente. Idem, Idem,
2: Idem.
1: coincido Yo por con... re, por yo re leyendo.
3: Pues bueno, como ya sabéis, nuestro programa se ceñía sobre unas secciones que hablábamos de novedades eso queda todo cancelado, principalmente porque no hay novedades. Uh -huh. Entonces, este programa será especial. Uh -huh. En la que cada uno de nuestro de nosotros haremos una reseña de entre tres o cuatro cómics. Creo que son cuatro, para ser específicos, cada uno, pero no sé si alguien hará tres. Correcto. Y eh, para. Son lecturas que creemos que en estas épocas de confinamiento. Sí, que es verdad que. Ahora mismo no se pueden comprar cómics, pero bueno, que cuando salgamos o cuando se abran ya las tiendas, creemos que son cómics que tenéis que comprar, sí o sí.
2: Sí, son lecturas que durante el confinamiento hemos devorado cada uno, eh, algunas a lo mejor las teníamos pendientes, otras son más o menos novedades, pero que salieron justo antes de de todo el rollo este, pero bueno, a ver, a ver, cada uno ahí que diga lo que con lo que ha disfrutado estos días de leyendo.
1: Ver, yo más que disfrutar ha sido releer y con lo que pienso indicar será muy divertido.
2: Bueno, pues
3: damos ya paso a estas reseñas. Es cierto de que aproximadamente a los últimos, a los últimos minutos del programa haremos un poco de charla sobre cómo creemos que afectará la cuarentena al mundo del cómic, pero principalmente haremos las reseñas. ¿Quién quiere empezar?
2: Pues mira, si queréis empiezo empiezo yo, ¿vale? Eh, yo empezaría con una que se llama Squeak the Mouse. Eh, esto es un, un cómic eh, que es un... vamos a ver... De entrada voy a decir que no es para todos los gustos, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque es un cómic eh, que para empezar es un cómic mudo, no tiene textos, ¿eh? solo son dibujos. Entonces, igual ahí hay gente que le puede tirar un poco para atrás. Segundo, es un cómic de humor, pero es un humor muy cafre, muy bestia, muy adulto. Eh, os explico muy rápidamente para todos los oyentes. Eh, Squeak the mouse es una copia podríamos decir eh, a lo bestia de eh, tommy jerry vale el típico ratoncito y el gato que se van persiguiendo se, se intenta atrapar uno al otro eh, es un poco ese estilo pero llevado a lo bestia esto está editado aquí en españa por una editorial que se llama fulgencio pimentel es una editorial muy independiente pequeñita que editan cosas así un poco un poco raras, ¿vale? No para todos los gustos. Y esto eh, en su momento aquí, en su momento aquí, porque esto empezó a publicarse, esto es de un italiano, un tal Mattioli, y este tío estaba en toda la movida del cómic Underground, etcétera, etcétera. Estamos hablando de los años 80, ¿vale? Eh, mm. Concretamente empezó a publicarse en el 1982. Y aquí sí, en es España... Motivo, ¿no? Es muy antiguo. Aquí en España nos llegó en su momento, que yo confieso que por aquellos entonces yo compraba otros cómics, ¿eh? Pero en aquel momento llegó de mano de la revista El Víbora, en El Víbora llegaba serializado, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, yo ya más de, de adulto, porque repito, en esa época pues yo compraba, pues imagino que lo, lo que empezó primero de Forum, ¿no? Como los viejunos de este programa, ¿no? Eh, no digo no, Padawan, que tú, Padawan, ya no habías ni nacido ahí, estabas ahí, No, no conoce <risa> lo que es
3: Forum. Exacto. Bueno, sí, y caigo sí en Porque tuve la, suerte, tuve la suerte de estar en una tienda en la que había mucho material de Forum, Ajá. que creo que ya todos sabemos cuál es. Y ahí había muchas grapas muchas.
2: antiguas muchas vale. y muchas cosas. Ahí,
1: sí, ahí
2: el un... sí. te el día de hoy pues bueno, volviendo a lo que era la reseña de, de, del, del tomo esto en su momento aquí llegó serializado por, como decía, por el Víbora en el 1985 y eh, bueno eh, pasó un poco así pues bueno, como todas las historietas que habían en el Víbora hasta que posteriormente sobre el fue el año pues mirad, en el 94 o sea, hasta el 94 la cúpula la Editorial La Cúpula empezó a editar eh, como un prestigio, un tomito, formato álbum, más bien prestigio, y ahí había uno que era el tomo uno, que yo no lo conseguí, yo en su momento, en un salón del cómic, compré una edición en italiano, ¿vale? Que bueno, da igual, porque como os digo, es un cómic que no tiene textos, ¿no? Eh, y bueno, me compré, pues me hizo gracia en su momento, lo vi así muy sádico con toques de, de sexo y cosas así y pensé, hostia, qué raro, ¿no? que he salido que va este gato y que ha salido que va este ratoncito no y, y me lo pillé y luego me compré el de, el de, la, el de la cúpula que era el tomo 2 vale esto, eh, yo sin saberlo parece ser que este tal Mattioli, el autor este eh, eh, compuso esto como una trilogía de tres tomos el tomo 3 había sido totalmente inédito, no se había editado aquí, y ahora es cuando la editorial Fulgencio Pimentel ha sacado un, digamos, un, un tomo, tomo recopilatorio, integral. un integral, exacto, gracias Jordi, un integral, y ahí están pues todos los tres tomos, eh, bueno... Eh, ya os digo, es una cosa muy divertida porque ves a un gato super cafre que revienta al ratón, el ratón vuelve en plan zombie, aparece por ahí un, una gata cachonda y el ratón va por ella. En fin, Tommy Jerry no somos... a lo burro, ¿no?
3: Exacto, sí, palo, que se parece a de cafre burra de Tommy Jerry. rasca y pica de los Simpsons.
2: Exactamente, exactamente. Sí, pero, exactamente. Más tarde, vamos. Más Cafre. café todavía, más café a mí,
0: todavía. A mí, a mí me has hecho recordar aquellos cómics que se editaron hace años en España, que creo que se llamaban Hermi Max o algo así. Ah, ¿os sí, la acordáis? La versión
2: Sí, de sí. Pi Blas. sí vale, Correcto, que Hermi Max eran muy guapos. Vale, pues, eh, mira, esto que ha dicho Steve Kamandi, ¿vale? De Hermi Max. Eh, Script de Mouse es todavía más sádico que Ernie Max, porque Ernie y Max sí que tenía muchas pinceladas de sexo, pero no tienen, no tienen la parte gore, ¿no? Entonces aquí también hay la parte gore. Hay muchas cabezas reventadas, hay ojos que se salen de las cuencas, hay cosas de estas, ¿no? Una cosa importante de este cómic también es que el autor eh, estructura las páginas eh, todas en 12 viñetas, cuadraditos de 12 viñetas. En ningún momento hay ninguna splash page, ni nada raro, ¿vale? Y todo esto lo hace en realidad porque tú te lo estás leyendo y al ver esta estructura todo el rato igual, te da la sensación como que estás viendo dibujos animados, ¿vale? Ah, no. Está hecho a ¿eh? Exacto. Está hecho a posta. Y, y bueno, yo os lo recomiendo. Son, son 144 páginas, son 23 euros. Mm, si queréis leer algo diferente, algo raro. Algo por cambiar un poquito, salir de la rutina, pues es una, una lectura muy recomendable. Ya que estamos de al H por el mismo sentido, más o menos. Ay, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no, hombre, no. Mr. Mashup siempre tirando. <risa> siempre tirando para DC, ¿eh? No lo puede evitar. ¿no? No evitar. Además, ah,
3: sí, una, ten... una con comparaciones que no están muy bien, ¿eh? se tiene que decir.
2: nada 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 Pues la, por mi parte, este, este sería el primer tomo que yo reseñaría.
3: Perfecto. Bueno, pues, ahora voy yo. Venga. yo. Yo voy a ir con clase letal de uno de mis escritores favoritos, que es Rick Remender. Uh -huh. Editados aquí en España, ocho tomos, uh -huh. que ya, si no me equivoco, es el fin de la serie. Yo no he llegado aún al final, porque yo me estoy haciendo la edición americana. Vale. Una serie, buah, de locura. Rick Remender, guionista, Wes Craig, dibujante. Bueno, a ver, es una obra muy punky, muy punky. La, más, más, más o menos se sitúa en el año 1987, ¿no? que trata de un adolescente que es un vagabundo que vive en la calle, que está justo a punto de ser asesinado por un tío que le persigue y conoce a una persona que le hará, una chica que le llevará a, a una academia donde aprenderá a ser un asesino aquí puede sonar como muy raro pero la verdad es que es muy original y la obra es una locura de nivel de violencia, es hiper violenta sangre cabezas aplastadas aquí también es muy violenta obviamente aquí tiene un toque de humor muy muy sutil porque más que nada es una obra muy ácida que tú lo pasas mal leyéndolo porque el, el protagonista Está, está siempre en problemas, siempre alguien lo, lo intenta matar, siempre está peleado, siempre está hostias con todo el mundo. Aparte que es un tío con un mal humor de la hostia.
2: Y, y perdona, perdona una cosita. Estás dicho sí. que aquí actualmente hay ocho tomitos publicados, sí. eh, tú lo estás siguiendo en, en americano, ¿y esto es una serie abierta o tiene finalización?
3: Ya ha acabado, ya ha acabado. Acaba. Si no me equivoco... El último tomo, que es el 8, que se llama No vuelvas nunca, es el final de la serie. Ah, ah
2: vale, qué guapo. Hostia, perfecto, perfecto, perfecto. Y sí, sí, sí. Es que sí.
0: Una, una serie que cierre, ¿no? decir, así, sí. una, que no se alarguen demasiado, pero que claro. haya acostumbrado al cómic
3: americano. Ver, un, si hay... un dibujo Uno de, de Wes Crake, que es muy peculiar, porque es un dibujante un poco especial, veremos... Es para spaces, vemos unos dibujos... Es que tiene una la fisionomía de los personajes, la, la clava, la borda, pero hace como unos dibujos corales, como páginas de acción, que a veces es un poco raro ver cosas. Ahí lo tengo que reconocer, que es, a mí es lo que casi más me gusta de la obra, pero tengo que reconocer que no está para todo el mundo. sí Y el, y el color, que es de Jordan Boyd, que destaca muy para bien, porque... Hay muchas cosas del cómic que están en blanco y negro y la sangre está en rojo. Y hay páginas que está todo en blanco y negro y se ve todo manchado de rojo que es la sangre. ¡Qué Juega guapo! Juega estética. ¡Qué guapo, ¿no? Y, y es, un, es que es un cómic que trata a un grupo de adolescentes que, para aquellos que hayan visto la serie, es como la serie que se llama Misfits, que son unos chavales inadaptados sí. que no tienen un lugar donde que no pertenecen a nada y que son unos renegados y que su manera de
1: familias de asesinos de mafia y todo
3: esto y sí, sí 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 pero ahora bueno
2: que es... dices, ahora que dices esto perdona ahora que dices esto de la serie eh, creo si no me equivoco que hubo una serie de televisión no sé si Netflix o no era Netflix pero sé que hubo una <ríe> serie no en
1: la primera la temporada, temporada. Sí.
2: Sí, no funcionó muy bien, no, no sé, no sé por qué, parece que la serie en sí no acabó de funcionar. Ojo, yo como fan del
3: cómic, a mí me gustó mucho, mucho. Vale, pero vale, Pero vale. conozco que no tuvo mucho éxito y se acabó en la primera temporada porque no encontraron una productora que lo continuase, pero qué bueno, lástima. fue una pena porque la primera temporada está muy bien. Uh
2: -huh, uh -huh. Qué lástima, qué no, lástima, no, qué no lástima. lástima.
3: Yo ya estoy. Siguiente.
2: Perfecto. Muy, bien.
0: Pues, muy Pues bien. venga, me voy a animar yo eh, para estos días de, de encierro obligado, de estar en casa, de poderte evadir un poco de la realidad y de conocer pues otras realidades eh, de fantasía. Yo lo que recomiendo es un cómic muy entretenido, mucho de divertido de, para pasar un rato divertido que es, es Rumble. Rumble, un cómic que aquí en España se ha publicado por Astiberry, que actualmente lleva eh, cinco eh, volúmenes editados, ¿vale? que es una colección abierta americana, guionista John Arcudi y dibujos James Harren los primeros tres volúmenes y a partir del cuarto eh, ha entrado David Rubín con su genial dibujo, es decir, entonces que es un deleite visual. Me, me, este
2: mi amigo David Rubín, ¿no? Mi amigo David Rubín.
0: Exacto. Sí, el, el polémico David Rubín, vamos a decir, que a nivel artístico dibuja muy bien. Eh, no que sea polémico, pero como lo que tenemos que valorar es la parte artística, ¿no? Es decir, pues, eh, cabe decir...
3: Eh, adelante. sí. Es un crack dibujando... Es un crack, eh, exacto. él, es brutal el dibujo a nivel artístico. Exacto, exacto.
0: Que a mí, la, realmente, como me acostumbré en los primeros tres tomos a James Harren, realmente el cambio lo vi innecesario. Dijo, o sea, pero si con James Harren esta colección ya funciona. O sea, eh, pero bueno, le aporta también otro trazo, hace evolucionar a los personajes la verdad es que está muy bien, es un deleite visual
2: ¿Cómo has dicho que habían ahora aquí? Cinco. Eh... Son cinco, cinco en total cinco. Sí. Ah, Exacto. y termina, termina en el quinto o es que han publicado cinco No, han no, no,
3: cinco. no, hay un sexto en América que llegará aquí en su momento ¿Y a,
2: acaba ahí en el sexto o continúa?
3: No, lo, lo
2: desconozco
0: no tengo. Lo desconozco y no lo... Lo yo creo que no va a durar mucho porque es aquí la típica colección Sí. Que, que no son las superventas y, por tanto, tiene una fecha de caducidad, es decir, ponle un tomo más, dos tomos más, ¿vale? Eh, la historia es, vamos a decir, una mezcla de fantasía, un, un humor, eh, género de espada y brujería, ¿vale? Unos personajes, bueno, de, típicos de, de cómic, un antihéroe, un, anti un chico que le pasan cosas... Un espantapájaros, que es un dios guerrero que entra en un bar y la lía parda. Unos monstruos que aparecen en mitad de la historia. Entonces, pues la verdad es que te entretiene mucho. Es decir, no es nada distinto a lo que ya hemos leído, pero explicado de otra manera. Entonces, pues para pasar el rato. O sea, aquí hay historia que tocas. Si esta historia tiene pues un punto de Conan, un punto de tal, un punto de cual... Bueno, pues han cogido varios ingredientes, los han juntado ahí y han hecho una historia que bueno, que te la lees y te, te
3: entretiene, o sea, y desconectas de, de, bueno, del día a día.
1: Eso es loco, ¿eh? sería, una,
3: sería una versión más satírica, porque, a ver, el cómic no se toma mucho en serio al mismo. Exacto, eh, exacto. Es, sería una versión, obviamente, una parte de Conan tiene, pero es que es, es un cómic un poco de cachondeo, que no se toma en serio a sí mismo y está hecho que, para que te lo leas, ¿Eh? Es para pasar un rato, para divertirte. Es un cómic, no es un cómic dramático, claro. nada de eso. es Un cómic para pa divertirte y para morirte de carcajadas. Exacto, vale. exacto. Vale. Vale. Vale.
2: Me habéis picado, eh. Me habéis picado porque yo tengo el tomo 1 Solo tengo el tomo 1 eh. Pendiente de leer, lo tengo ahí y bueno, no sé. Aquello que dices, un día o otro lo leeré. Pero me habéis, me habéis hecho picar, eh. Me habéis hecho picar. Ya sabes lo que tienes que hacer. Exacto.
0: Comprarte a los otros cuatro que han publicado.
2: Vale, vale, bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. Muy
0: bien. Por mi parte, ¿ya está?
2: Bueno, ah, por, mi,
1: por mi parte, yo voy a reseñar una obra que para mí es una obra de culto, de un personaje que está básicamente muy maltratado, por sobre todo por DC. Howell, uh
3: -huh.
1: editado en el, en el año 89 por por eh, Timothy Truman y Kikal tres. Empecé, se editó principal, primeramente en tres números en formato prestigio en el año 89 por cinco uh -huh, y después, uh -huh. y después, fue, y después eh, cuando Planeta cuando Planet obtuvo los derechos sacó un tomo recopilatorio, que es lo que tengo yo. Vale. A mí me gusta porque es ciencia ficción sucia, en pocas palabras. Tanagar es una ciudad, es un planeta... Increíble, donde hay una variedad de razas y alienígenas, en, en, ese, en ese planeta están los más poderosos en las torres y en los que no, en el bajo mundo, y a partir de ahí hay una policía que son los alados, que son los guardias aladas, en el que pertenece el alférez Caterhall, que es el protagonista. Y a partir de ahí hay una trama tanto de drogas, de corrupción, como etcétera, viendo el lado oscuro de ese planeta, que en parte es una distopía de la sociedad más o menos que es actual que es una de las ajá, cosas ajá. que más me gustó eh,
2: Le... una cosa perdona una pregunta eh, esto eh, eh, la, la edición esta actual es, bueno actual esta dices que es de planeta y ahora ECE tiene planteado alguna edición de esto o no, en, no sé principi
1: es? en principio lo que yo sé es que por ahora no está el eh, único que está sacando Ecc es la nueva serie de Howman del Brian vale. Hitch vale
0: vale y, vale vale, vale. Y, y, anterior y, pero, y no... Perdona, ¿y no crees que a
1: nivel de dibujo ha envejecido un poco mal? No, el, la verdad, el dibujo te engancha, en lo que tienes que es ese punto de, de oscuridad, o sea, es lo que me gusta del dibujo, no te muestra, no es, un, no es como con Superman un Krypton brillante a pesar de que sabes que va a explotar, no, no, aquí ves mierda del principio a fin.
2: Sí, no, no. A ver, yo, yo te digo que Timothy Truman es muy bueno, ¿eh? O sea, yo recuerdo en aquella serie del Indio aquel, Scout, creo que se llamaba. Ah, oh, sí, hostia. ¿verdad? De, de, es de, de, muy bueno. Eclipse. Este tío dibuja, este, exacto, de Eclipse. Este tío dibuja muy bien, ¿eh? Este tío dibuja ah, muy sí. bien. Sí.
1: Aparte también sabe hacer unas cosas que ha hecho muy bien. Es la, el, el trasfondo psicológico de los personajes. Mm. Tú ves como un, o un, el alférez Catarhol solo está preocupado por cuando la antigüedad, cuando el, el imperio tanagariano tenía mucho poder y no, y no le gusta esta corrupción que hay a tanto nivel, tanto a nivel de las torres como a nivel bajo mundo. Y a partir de ahí está toda la trama.
2: Y luego te iba a decir también otra cosa. Eh, la historia esta, o sea, vamos a ver, yo, yo es que de este personaje no sé mucho, ¿vale? Es un personaje C que no he seguido. Entonces entiendo por lo que creo, ¿eh? es un personaje que más o menos la historia se ha ido reinventando cada vez, ¿no? O sea, esto es una es historia que, ya... que no te nada que ver con a el ver, personaje eh, te, te, te voy a decir una cosa, Haumann
1: es uno de los personajes para mí más maltratados o sea, cada 10 minutos se sacan algo nuevo de él y, claro, y, no, claro. y, y no saben relanzarlo bien, claro. esto fue un principio de relanzamiento bueno después en el año 94 con la hora cero, ¿Sí? hicieron que todas las encarnaciones de Haumann fuese una sola, hasta que llegó el dos, el año 2002 en la que Geoff Jones con Howman ¿Eh? hizo en tres tomos que editó Planeta una joyita por sí solo. ¿Qué ocurrió? Ah, este personaje fue votando. Cuando llegó los nuevos 52 lo encarnaron como un bruto animal que no servía de nada, dibujó por Life y así han ido haciendo hasta ahora.
2: Hostia, pues qué pena, qué pena, porque te lo digo, porque por lo que estás comentando de, de este, ¿no? de esta obra. Eh, tiene una pinta muy buena, ¿no? Como decir, mira, estos señores, esto podría ser el, la, la obra definitiva del origen de, de Hackman, ¿no?
1: Sí, la, a ver, la idea que es, con la que se editó en el año 89 era eso. Hay una introducción claro. que, te lo explique, que te lo explica a Timothy Truman, que te dice que le, y le dejaron libertad para hacerlo. Es Podríamos decir, es como si fuera debido al éxito del Batman año 1, del sí. Superman del Birne y de la Wonder Woman del Pérez, sí, decidieron es, es. relanzar un personaje como fue Hauman. Decidieron claro. coger a, un, a alguien como Timothy Truman, que en su época estaba tenía los éxitos de Scout, de
2: Green sí. Jack... ¿Qué es lo que hizo que motivara todo esto? Sí, 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 sí. La verdad es que yo yo esta esta, esta obra la leí también en su momento. Tengo los, creo que eran tres prestigios, ¿no? Tres oh, o cuatro tres, prestigios. Tres,
0: prestigios
2: de, de, de cinco. De cinco. Yo yo me la leí, no recuerdo nada, ¿eh? no, no os voy a engañar, no recuerdo nada, no la tengo para nada fresca, pero sé que en su momento me gustó. La, la Encontré una obra muy interesante, la verdad
1: es que yo, para mí esta obra es, es lo que te he dicho, es ciencia ficción sucia o sea, sí. te muestra la mierda como tiene que ser en el, en el sentido literal de la palabra, aparte ves que la historia va cogiendo un trasfondo tanto de drogas como de otros temas durante el transcurso de la obra que dices que ves que te va a llegar, te lleva a un límite y cuando esperas estar en ese límite te lleva a otro que no te esperas así hasta sí. al final. El, el final el final es el, el Padawan, prólogo
2: Padawan, ¿Tú esta obra la has leído o no?
3: Yo no tenía ni idea de, de, de Hawkman. o sea, Hawkman es un personaje que conozco, obviamente, pero yo no tenía ni idea y, y, y yo tengo que reconocerlo que es que por lo que hablas parece un poco como Robocop, no sé cómo decirlo, en plan que va limpiando las calles, lo que estoy entendiendo de drogas no. y como una sofá un poco no. jodida.
1: No lo sé, lo que me refiero es que hay una trama, una conspiración de drogas que va desde las torres de Tanagar hasta el bajo mundo. Ya hay alguien implicado. A partir de ahí, vale. en teoría, las fuerzas saladas son como,
3: como una trama detectivesca. Exacto. Vale, 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 Aunque Perfecto. se
1: acaba enseguida sabiendo quién es el tío, porque enseguida te lo demuestran quién es. ¿Quién es? Pero vale. a partir de ahí, la trama va cogiendo otros tramos y vas viendo cómo la corrupción de la misma sociedad llega a límites insospechados que es lo que más me gustó de la obra más que, la vi una utopía de lo que puede ser una sociedad actual muy bien
2: muy bien muy bien eh, bueno eh, me toca a mí no queréis sí. mantener el orden o queréis como sí, lo queréis genial Venga, va. pues yo me voy a lanzar con una obra que ya os he comentado en privado a vosotros, pero ahora las pongo aquí un poco para todos los oyentes. Eh, es una obra que se llama Berlín, Ciudad de Piedras, ¿vale? Esto, eh, a ver, para empezar, esto ha tardado 22 años en editarse de forma completa, ¿vale? Con eso ya digo que es algo un poco raro, ¿eh? Es un poco raro. Eh... Y empezó editando, es de, de Jason Lutz, eh, Jason Lutz es un, un autor norteamericano, estadounidense, pero este tío siempre, eh, todas sus obras son obras más bien eh, de un estilo de cómic europeo, ¿vale? Eh, acostumbra a trabajar, yo diría que más que acostumbra, yo diría que siempre trabaja en blanco y negro, igual se me ha pasado alguna obra, eh, pero bueno, eh, prácticamente yo diría que el 90% de lo que hace es en blanco y negro es un estilo europeo eh, ha colaborado una vez con Ed Brubaker en una novela gráfica tipo álbum que se llama The Fall que ah. la publicó Planeta, ¿vale? que el guión era de Brubaker y el dibujo era, era de, de Lutz, ¿vale? Eh, pero normalmente es un, el típico autor completo, eh, independiente, que hace él sus obras, que está fuera de las grandes compañías, fuera de Marvel, fuera de DC, fuera de Image, ¿eh? o sea, es un tío que eh, no, es, no es underground tampoco, pero bueno, va un poco por libre, ¿no? Y hace sus historias. Eh, entonces, pues bueno, este tío ha hecho alguna algún cómic, un cómic de Harry Houdini, hace cosas así, ¿no? Un poco diferentes, ¿vale? Entonces esto, lo que es Berlín, son tres tomos, tres tomos eh, que podríamos decir, así de claro lo digo, es su obra maestra, es con lo que él ha estado, pensar que es una cosa que ha tardado 22 años, 22 años en, en editar completamente, pues coño, se ha pasado ahí gran parte de su vida trabajando en esto, ¿no? Eh, esto se ha editado aquí gracias a Stiberry, Astiberry editó el primer tomo en el 2005, el segundo tomo en el 2008 y el tercer tomo en el 2018, ¿vale? Eh, importante, y aquí es una cosa que quiero destacar. Aparte de la exquisita edición de Astiberry, también tener en cuenta lo que, lo que voy a decir ahora. El primer tomo que se editó en el 2005, 2005, valía 22 euros, en el 2005, ¿eh? Valía 22 euros. El segundo tomo, que se edita en el 2008, 25 euros. Prácticamente no sube el precio. Y el tercer tomo, que sí, que es un pelín más delgadito, pero que se edita en el 2018, es decir... 22 años después, y Astiberri mantiene el precio de 22 euros, ¿vale? O sea, ahí yo no puedo decir más que chapó, chapó por exacto, Astiberri. Exacto. exacto. Chapó por Astiberri. Pero porque
1: es una obra para, para independientes, para culturetas, es lógico que lo mantengan. Bueno, pero bueno, no, el
0: cultureta no.
1: podía pagar 10
0: euros más por el cómic, es el tercer tomo.
2: Exactamente.
0: Ellos lo hacen por eso. Para, porque
2: bueno, no, para lo hacen
0: porque valoran no, 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 valoran a su público y no lo estafan.
2: Exactamente, no lo estafan porque hay cómics, pueden ser de culturetas y te meten ahí unas clavadas y dicen eres cultureta, pues paga esto, tío. O sea, a ver, aquí, exactamente. exactamente, aquí está claro que, que un tomo que se publica en el 2005 y el último tomo que se publica en el 2018 y valen lo mismo, yo solo puedo decir chapó a y encima la manera en que está editada eh... ¿Sabéis esto? No sé, creo que se llama edición holandesa, ¿no? Que al lado lleva, ¿sabéis? Como el, 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 el lomo que, que tiene un diferente textura que lo que es la parte central, ¿no? Sí. Luego sí, las letras... Sí. Es holandesa, ¿verdad? Eso eh, sí. ahora, ahora lo tengo muy claro. ¿Y cuál es Luego, la holandesa. Los... Sí. Exactamente. Luego, los textos de los laterales están grabados. O sea, está muy, muy currado en cuanto a edición, ¿vale? Luego, otra cosa importante. El gramaje de las páginas es un gramaje súper grueso. O sea, esto es ni de coña un 90 gramos. O sea, aquí es, es un offset, ¿vale? No es estucado, es un offset. Pero, coño, esto, 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 esto de igual tiene 100, 110 gramos, 120. Es una pasada ¿eh? en cuanto a edición. Ahora, muy rápido en cuanto a, a argumento. Esto es básicamente la historia, es un fresco histórico, muy documentado, yo diría minuciosamente documentado. Me recuerda cuando Alan Moore hizo el From Hell, que si os acordáis en el From Hell luego había atrás como un pequeño un pequeño índice con todas las cosas que Alan Moore había ido cogiendo de referencia. ¿Os acordáis ¿No? de eso? ¿Os acordáis? Una obra muy densa de leer. Exactamente, pues aquí estamos, aquí estamos, no tan denso como el From Hell, ni muchísimo menos, pero es la historia, pues, de, de un periodista, una chica que es dibujante y llega a Berlín, eh, una serie de personajes que están en, en Berlín, ¿vale?, tú los vas siguiendo sus vidas y lo que les está pasando porque poco a poco va aumentando lo que es el nazismo, esta historia está antes, antes de que Hitler eh, consiguiese el poder, ¿vale?, son los primeros. ¿no? Es un fresco costumbrista, exacto, al 100%, súper, súper documentado anterior a la Segunda Guerra Mundial del, del ascenso del nazismo, ¿no? Y, está, y vas viendo como los personajes y toda la sociedad de Berlín cada vez se están rareciendo el ambiente, cada vez lo van pasando peor. Eh, gente, gente de color que están tocando en un bar, como ya ves que parte del público ya empieza a decir esto es una mierda, tocan mal. O sea, ya ves ahí el ascenso del nazismo, ¿no? O sea, lo es que ves... Au... Sí.
3: Es Chiste. como... ¿Cómo afecta el, lo que pasará de aquí un tiempo? ¿Cómo afecta a esas personas de la calle, ¿no? Del día a día...
2: Básicamente, Exacto.
3: como el nazismo... ¿Cómo se como se van contaminando. Sí, exactamente. Les afecta?
2: Exactamente, exactamente. Lo habéis definido perfectamente. Es un poquito eso, ¿no? Y entonces... Sí que es cierto que al principio el tomo 1, a mí personalmente, para, para los que me estén oyendo, ¿no? el tomo 1 me costó... Yo los he leído seguidos ahora, es decir, me he esperado 22 años para empezar a leer esto. Eh, el tomo 1 me costó mucho porque el tomo 1 se hace pesado, te empiezan a presentar los personajes, la sociedad hasta el punto que pensé, hostia, yo esto no puedo seguirlo leyendo porque me cansa mucho, ¿no? Pero luego, gracias a, pues a vosotros, ¿no? a, a que, que me dijisteis, oye, venga, sigue y tal, ¿no? Leí el segundo tomo y ya empiezas a empatizar con los personajes, empiezas a ver los problemas que tienen, te, no sé, te van cayendo bien y al final acabas el tercer tomo que, que ostras, que, que, que te has hecho uno con los personajes, ¿no? Y dices, ostras, qué pasada, ¿no? Es una obra densa, no es una obra fácil, pero, oye, es una obra a tener en cuenta. ¿eh? Bueno, pero sabes,
0: ¿sabéis qué pasa? Que a veces va bien también cambiar el registro. Es decir, estar leyendo superhéroes, pero no siempre tienes que leer superhéroes. Es decir, va bien a veces cambiar, irte, como decía eh, el amigo, una obra más pureta, es decir sí. y, y, y poner un poquito más de colorido. Porque si te quedas simplemente en un género, pues es sí. como si siempre comes hamburguesas en el McDonald's que no pruebas no
3: otros platos. Entonces, a veces,
1: Entonces, a veces, pues, sí. Sí, dependiendo cómo evoluciona ese género, porque
2: a veces sorprende.
3: Salir un poco de la zona de confort, yo creo que Exacto. también
2: es importante. Exacto, Exacto. Lo, lo has definido súper bien ahí, Padawan, No has definido muy bien. Salir de la zona de confort de lecturas, que a todos, yo creo que a todos los que, los que integramos este podcast y los oyentes que nos siguen, que, que aprovecho para agradecer que nos estáis nos estáis apoyando y el programa cada vez, eh, por los datos que tenemos, pues cada vez va aumentando de oyentes. Os lo agradecemos muchos, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Tanto los que integramos este podcast como los oyentes, yo creo que todos disfrutamos la gran mayoría con el cómic de género de superhéroes. Es el que sí. más nos gusta, ¿vale? Sí. Yo creo que es así, es un hecho, ¿eh? O sea, no, no vayamos ahora en plan decir, no, nos gusta el cómic europeo. No, nos gusta, yo creo, el cómic de superhéroes a todos, ¿correcto? Sí, sí. Exacto, sí, sí. Claro, a mí me, en me encanta. Me en en, Va, mi, claro. casa,
3: en sí. mi casa solo hay un cómic europeo. Claro. <risa> claro. Que me lo regalasteis vosotros, que sí. es Blackstar, y es lo único que hay. Claro, claro.
2: No, no, un poco para, para situar un poco, ¿no? Pues bueno, a, a la gente, a la gente que mi nos. En ocurre lo mismo.
1: Tengo sí. solo un cómic europeo. Sí. ¿Y cuál es? ¿Me
2: regalaste tú, Doctor Hate? <risa> bueno, yo no. Yo, yo la verdad es que yo sí que picoteo un poco más, ¿no? También de cómic europeo, alguna cosita de manga. De europeo tengo bastante cosa, ¿eh? Pero, pero reconozco que, a ver, siempre me he movido en el cómic de superhéroes, es lo que más me gusta. Pero lo que ha dicho Padawan, salir a veces un poquito de la zona de confort, lo que ha dicho Julio también, ¿no? Salir de la zona de confort y irse a un poco un cómic un poco diferente, ¿no? Eso también de tanto en tanto es, 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 es bonito y es bueno. Exacto. Yo lo suelo hacer,
0: leo mucho superhéroe, pero a veces hago una parada técnica y me meto un cómic entre, ¿no? entre costilla y costilla, me meto un cómic de pureta, como decimos. Sí. Como la, por ejemplo, ahora me, me has hecho recordar el de Las Meninas, ¿no? El de Las Meninas. Sí, que sí que no te tan,
1: gustó nada.
0: Que dibujo tan <ríe> raro, qué guión tal y igual. Y
1: luego... Una
2: vez leídas, hostia, hostia, qué obra maestra. Sí, 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 pues sí, sí, va, ser... va, está bien.
1: Debo ser el, el único disconforme. A mí Las Meninas no me gustó nada, o sea, lo vi muy aburrido.
2: No, no te preocupes que te lo volveré a dejar, no te preocupes. No, gracias. <risa> yo creo que vale la pena que te lo leas
0: con calma
2: y sí. lo disfrutes. Y lo disfrutes. Bueno, pues si me... por mí... mi parte ya está, ¿eh? Por mi parte ya está, si alguien quiere continuar, yo ya estoy. Voy yo.
3: Adelante. Hoy yo con... Vamos a hablar, nos vamos para Marvel, vamos a hablar del Thor y específicamente de la etapa del Straczynski, que me he leído ese integral de 40 euros. La verdad, me lo he gozado mucho, muchísimo. Ya sé que hay una persona en esta llamada que me dijo que era una etapa que se deshinchaba un poco, que se, dilu se diluía como el azúcar.
2: Sí, sí, y yo, correcto. la
3: verdad, yo la verdad es que no lo he visto en ninguna parte. Le he visto muy potente. Creo que estamos delante de posiblemente del Thor moderno junto con la etapa de Aaron, la mejor, con
2: diferencia. Te gusta más la de Aaron, por eso, ¿no? Supongo. Eh... Es, es, ahí, es un... ahí, te, ahí te he hecho dudar, ¿eh? Ahí te he hecho dudar. Yo
3: creo que son dos registros distintos. Yo prefiero sí. la de
1: Simonson algunas veces, en
3: algunos. Pero no estamos hablando, estamos hablando de moderno. A ver, no me líes, no líes. Eh, el, Thor, el Thor de Straczynski tiene algo que es un guión sencillo, pero que entiende a los personajes perfectamente. Desarrolla a un Thor que ha perdido casa, que ha perdido su hogar, que ha perdido a su familia, que ha perdido a sus amigos, y lo crea todo de nuevo. Eso me gusta mucho. Es cierto que creo que considero, como has dicho tú, que la de Aaron es un poco superior a esta. También Aaron estuvo mucho más años que, que Straczynski. Ahí también lo tengo que decir.
1: Pero Straczynski venía después de la Civil War, más o menos. Fue después de la Civil War, ¿no? Es una
3: etapa no muy larga no muy largas.
2: ¿Qué te las has leído? ¿En, ¿En grapa o en tomos? ¿Cómo estás?
3: No, como, como he dicho antes, me lo he leído en el integral de Panini que sacó, ah, de Thor de Straczynski, uh -huh. que son 39,95 ¿Sí? y lleva de Thor del volumen 3 del 1 al 12 USA, Thor del 600 al 603 y lleva dos one shots bastante chulos, que es verdad que huelen un poco a relleno, pero son agradables de leer.
2: Y con ese tomo tienes toda la etapa de Straczynski, ¿no? En un tomo.
3: Sí, lo que serían, si no me equivoco, los tres Marvel Deluxe que salieron en su, en su momento. No me acuerdo sí. si son tres o cuatro. Creo que son tres. 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 Son
1: tres,
3: ¿eh? Vale, vale. Pues...
1: Qué, qué guapo,
3: qué guapo. Eh, Muy tenemos bien. Pues. Un Thor que, como he dicho antes, ha perdido su hogar, ha perdido a sus amigos, ha perdido a su familia. Y se le ocurre la idea de reconstruir a Asgard y la verdad es que me ha gustado mucho. Creo que Straczynski tiene algo mucho a su favor. Creo que el dibujante, que es Olivier Coipel, creo que es un grandísimo dibujante. Una maravilla.
1: Una maravilla.
3: <risas> es que la, la, la página donde Thor empieza ¿no? a, a agitar el martillo y se empieza a recrear Asgar es que es, es increíble. Una pega que le tengo que poner es al cambio de dibujante que es Marco Jurjevi, que creo que es un muy buen portadista, pero creo que el dibujante le pesa mucho en contra y de, en contra de, de, de Olivier Coipel, porque es que es una pasada, claro es una pasada claro es veremos es un a un Thor
2: bastante. que di, di, di. no, que digo que es un cambio de dibujante un cambio de registro muy bestia lo, lo veo yo ese cambio pero aparte, y ya no es que es de loco, nivel es que se, se, nota la
3: se nota la diferencia, claro. eh, vemos a un Thor donde obviamente el villano va a ser Loki, como no, este Loki con un cuerpo de mujer, que yo creo que por aquí hay alguien de esta llamada que no le gustará.
2: A mí, <risa> a mí, a mí. Todo lo que a sea mí, yo, romper yo, yo, la versión clásica. Claro, Tío, ¿no? muy clásico, no que sea romper cosas, ahí cuando, cuando, yo, cuando yo comenté a Padawan, yo, esa referencia que ha hecho Padawan de que alguien le dijo que la etapa se, se diluía como un azucarillo, fui yo, ¿vale? Y es porque, una de las cosas por el cambio de dibujante, a mí el cambio de dibujante me jodió bastante, porque oh, pensé, ¡hostia! Con lo bien que íbamos, ¿no? Con, con, con el dibujante que había, ¿no? Luego el tema este del Loki y el Loki femenino también me jodió bastante, ¿no? Entonces, un poquito lo explico para que sepáis, pues, pues lo que ha dicho él al principio de, de que alguien le había dicho que la etapa se diluía un poco. ¿no?
3: Sí, sí. <risa> La verdad, me gusta mucho el juego que hace no con Donald Blake, no que lleva el palo o el bastón ese y de golpe se transforma. Se me hace un poco raro, la verdad. Me, me costó entender el por qué. ¿Sí? No lo entendía de nada, uh -huh. pero al final me puse a leer y entendí lo del Donald Blake al principio. Como que yo había leído poco de Thor, no entendía nada a qué venía. Pero uh -huh. la verdad, estaba bastante bien. Como sabemos... Este tomo acaba, es autoconclusivo, aunque yo no estoy de acuerdo, porque esto no acaba aquí, esto acaba en asedio. Porque el tomo te deja un sabor de boca un poco malo si no tienes asedio, porque es que no, no, no encuentro que sea conclusivo. A ver vale. si vosotros estáis de acuerdo.
0: Que cojea, bueno, porque tenía la intención de continuar o acabar la etapa en esa miniserie, y ahí faltaría quizá en la edición... Eh, española no haberlo incluido pero supongo que han preferido poner en otro tomo y hacerte pagar la, la diferencia a ver, la, idea,
1: la idea supongo que tenía panini es sacar todo el tomo el, todos los dos números de, 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 de Thor en ese tomo y asedio aparte por si a alguien le interesaba así claro. ya hacían el negocio redondo
2: porque una cosa sí. cronológicamente yo que yo que eh, y también, y también para, para los... los para los oyentes si yo ahora quisiese Quisiese comprarme lo anterior a la etapa de Aaron, sería este de Strasinski, o sea, lo, lo inmediatamente interior, ate, anterior, sí. ¿eh? me refiero, sería este de Strasinski, luego vendría Asedio y luego viene ya Aaron o hay otra etapa. No, ¿quiénes, antes? ¿quiénes, ¿no? ¿quiénes, Goulart, ¿quiénes antes?
3: Matt Fraction. Mad Fraction. Sí, si Matt Fraction.
2: Vale, vale, o sea, vale. Lo que, vale.
3: que o sea... tienes que hacer es. Comprarte este integral de Thor, integral de Straczynski, comprarte ¿Sí? Marvel Deluxe Asedio el Integral, ¿Vale? después ¿Vale? comprarte Marvel Deluxe, han salido, ¿no? que es Marvel Thor 4 Asedio de Kieron Gillen, y después la etapa de Mad Fraction más las Edades del Trueno, y entonces puedes
2: saltar ya a ver a Aaron Aaron, vale, 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 perfecto, perfecto. Es que por un momento me he liado y por un momento pensaba que esta etapa era la que enlazaba con, con Aaron. Vale, vale, perfecto, 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 Guay, perfecto. La verdad, un
3: buen sabor de boca, un cómic clásico de un camino del héroe que ha perdido su casa y lo intenta recuperar. A mí, la verdad, me ha gustado mucho. Vale, ya vale. tengo.
1: ¿Para One lo ves épico? ¿Podríamos llamarlo? ¿De alguna manera es, epicidad?
3: Es que yo aquí voy a rajar de una cosa. Thor es epicida. Por eso Thor Ragnarok es una mala película. Y ahí lo dejo.
2: <risa> esto, esto, esto un día abriremos un debate. Eh, estoy bastante de acuerdo contigo. Eh. De todas maneras, estoy bastante de acuerdo contigo.
1: Bueno, yo tengo mis dudas, como siempre.
2: Bueno,
0: bueno, bueno. Yo qu quiero hacer un, un paréntesis. Eh, comentar que veréis a veces en nuestras conversaciones un poquito cosas distintas y es porque hemos respetado el confinamiento y estamos cada uno en nuestra casa Exacto. hablando por, por videoconferencia lo que conlleva o, o eh, lo que conlleva que, que no nos vemos las caras y que, que a veces nos interrumpimos o lo que sea o que podéis oír ruido doméstico de algún perro o algún niño por el medio. Es, es
3: corta O cualquier de estas cosas os pedimos disculpas, pues que no podemos hacer nada y como que teníamos que grabar el podcast, sí o sí, pues Exacto. es lo que hay.
2: La, es... otra opción, la otra opción era dejar interrumpido el podcast, pero no hemos querido porque pensamos que en esta época se trata de entretenerse, entretenernos nosotros y de paso proporcionar entretenimiento a, a los que nos estáis siguiendo.
1: Nunca mejor dicho. Exacto. Nunca mejor pero, dicho. Yo... Yo continúo
0: eh, reseñando cómics que creo que vale la pena leer y que he aprovechado este periodo de parón para, para darle, eh, para leerlo. Es Gideon Files que tengo aquí en, la, en las manos. Lemire ¿vale? le y Sorrentino. Exacto, le mire y Sorrentino. Eh, actualmente, si no estoy mal informado, se han publicado dos tomos en España. Es una colección abierta es una serie galardonada, ha ganado premios, el premio Heisner en el año 2019. Comentar, yo empezaré porque el emir ya hemos hablado de él, no, es decir de, de este gran autor, pero yo especialmente destacaría el dibujo de Sorrentino, que es una maravilla. O sea, es una maravilla, encaja perfectamente con el estilo del cómic, que es un cómic oscuro, es un cómic con toques sobrenaturales, sobre un misterio, sobre mmm, cosas del otro mundo eh, que realmente te atrapa. O sea, te atrapa mucho. Es decir, es como una peli que no sabes lo que pasará y que necesitas leer, que te va poniendo elementos allí, que, ostras, 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 que si tuvieras toda la colección te la leerías de un tirón. O sea, cogerías y o sea, venga, la voy a leer para ver lo que, lo que pasa. O sea, un fenómeno sobrenatural, el granero negro, que cuando aparece eh, pasan cosas raras, un cura católico que con un pasado quizá un poco turbulento que aparece en un, en un pueblo, eh, un vagabundo que va buscando algo en la ciudad, ¿vale? Es decir, eh, realmente un cómic muy bueno, es decir, un cómic que vale la pena leer, que vale la pena tener, que vale la pena ojear el dibujo brillante de Sorrentino, que si no recuerdo mal, también hizo una gran obra en Green Arrow. Sí, exacto, y,
3: sí, exacto.
1: De los Nuevos De los Nuevos 52 y
0: que creo que no se ha prodigado mucho pero que cuando coge una obra vale la pena entonces también nos apartamos un poquito del género de superhéroes no que decíamos antes es decir eh, para ir mezclando diferentes estilos en nuestra nuestras lecturas y que realmente eh, es una obra maestra a, muy a tener en cuenta yo
2: es, verdad, un comic, es, que, es un yo yo creo que lo he es un cómic Sí, 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 es, es brutal. Es, 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 lo, has, lo has definido perfectamente. Es un cómic brutal, 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 brutal.
3: Yo, yo lo leí en el, bueno, cuando salió, que fue en, en el salón del año pasado, ¿no? Si no me acuerdo mal, Jordi. Es posible. Uh -huh. Sí, exacto. Sí, creo que sí. Creo que sí. sí y, 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 y para en mí los
1: últimos, En los dos últimos salones. Para no mí me acuerdo.
3: fue la mejor lectura de para mí fue la mejor lectura de ese año, sin duda. A mí, ¿sabéis, lo que más cuántos,
2: disfrute... ¿Sabéis cuántos tomos serán? ¿Sabéis cuántos tomos serán?
3: En principio, la
1: serie es abierta de Estados Unidos. Lo que pasa es que con el asunto del coronavirus, pues está parada. O sea, ¿qué? Yo, ya, no, ya. Yo, creo
3: que, yo creo que deben llevar pues tres o cuatro en América ya. Supongo tres seguro. O sea que aquí tendría aquí tendría que no
2: tardar mucho en llegar el Gideon claro. Falls 3. Yo no, creo siento, que iba a
0: salir ya. Bien.
2: Sí, claro, tendría que salir ya. Siéndole mire, yo creo que la que, que no la eternizará y, y, la, y la o sea le dará un final digno en igual seis tomos o algo así digo yo, eh digo yo. También depende, también depende
1: porque actualmente precisamente el mismo equipo está haciendo en DC Joker eh, la son, sonrisa asesina. Eh, son tres tomos y en Estados Unidos hace muy poco que finalizó el tercero. Y hay una, y hay una especie de secuela que se llama Batman Smiller Kyle. Pues sí. supongo que por esa época pueden sacar continuar el Gideon Falls.
2: Sí, 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 sí. Yo, yo la verdad es que siempre, siempre vuelvo a lo mismo. ¿eh? Yo prefiero obras que empiecen, que sean muy chulas y que tengan un final digno y que no que las alarguen alarguen, alarguen, ¿no? Entonces tío, yo como esta obra también me encanta me lo pasé muy bien, igual que vosotros dos eh, la verdad eh, desearía pues que si son seis tomos, pues seis tomos siete tomos, siete tomos, pero que, que termine ¿sabes? O sea, que sea algo ahí que digas hostia, tengo aquí una joya, ¿no? o sea Exacto. A a ahí?
1: Muy, muy bien dicho, nunca mejor dicho Exacto. Bueno ahora mi segunda obra que voy a reseñar para mí es una joyita Wonder Woman, Tierra 1, de Morrison y, y Yannick Paquet Es una, podríamos decir, es coger el origen que conocemos de Wonder Woman y darle una vuelta de una manera increíble, con unos dibujos, con una sensualidad y una belleza increíble. Haciendo una serie de cambios, por ejemplo, Steve Trevor es negro, es una isla, eh, Temistira es una isla, podríamos decir, de lesbianas, y a partir de ahí, pues una serie de jugadas que hasta en la misma portada te lo indican. La verdad, una obra increíble. Morrison hace. Morrison sale... saca su lado más feminista en esta obra y lo hace. Y te lo lees. Cuando te lo acabas de leer, dices: Sí, señor. Sí, Nunca sí, sí, mejor sí. dicho. Sí, señor, qué bien lo ha hecho. Qué bien lo has hecho. Y de los dibujos de Annie Paquet, la composición de páginas, increíble cada composición de página, el momento del juicio, la, la, los personajes, todo. Te, te da una, una fuerza y te da una seguridad esa obra que la recomendaré siempre. Y sobre todo, eh, lo mejor de todo, por ahora solo hay dos tomos. Este es el primero. Si os gusta el primero, leeros el segundo. Porque Porque merece muchísimo
2: la pena. Una cosita. ¿Esto cuántos tomos está previsto que sean?
1: En principio, si, si debería ser igual que Superman Tierra 1, yo calculo tres tomos.
2: Vale, vale, vale. Es vale, un cómic sabe... delicioso, ¿eh?
3: Delicioso. Yo me lo he leído y a mí me ha encantado. Me parece el mejor cómic de Wonder Woman que me he leído. A mí es el que más me ha gustado.
2: Estoy contigo. Creo
3: que, creo que gráficamente es otro nivel. Creo que Yannick Paquet está a un nivel de dibujo artístico, creo que sublime y es un cómic que tampoco intenta aparcar mucho pero que lo que Busca, lo consigue perfecto y creo que preciso, conciso, no muy largo, es perfecto.
1: A ver, aparte lo que tiene es como una especie. A ver, coge el origen del personaje, le da la vuelta. Hay una cosa que me molesta un poco de la obra esta: es que muestra a los hombres como los malos de la película en ciertos momentos, sobre todo al principio con el epílogo de la historia y en algunos momentos cuando ella está en la tierra. Y. También hay imágenes que me marcaron, por ejemplo, el, el, una de las costumbres de Mistira es llevar a, a gente con un collar como si fuera un perro, en plan yeah. eso. Y, y el momento en que se lo indica a Steve Trevor, que es negro, está recordándose la época del esclavismo y hay unos matices que me gustaron en ese sentido.
2: Sí, 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 sí. Es, ya, que han habido detallitos que igual te han molestado, pero yo creo que quizás ahí Morrison lo hace expresamente para provocar un poco, ¿eh?
1: No lo sé, lo único que te puedo decir es que los dibujos de Paquet, tal como ha indicado Padawan, o como estás diciendo, eh, Doctor Hater, es... son increíbles. El Paquet hace una de sus mejores, Janine Paquet hace una obra magnífica. Sí. cada viñeta destila sensualidad, pero a la vez destila, aparte de belleza y sensualidad, una serie de, de, de cosas que les entre líneas que hace que el guión te enganche cada vez más.
2: Sí, sí, es una claro. de las cosas
1: que más me gustaron.
2: Es, es, es la Y la verdad, es...
1: Eh, efusivamente.
2: Eh, ¿Qué te iba a decir? Esto se puede se puede encontrar fácil hoy en día para quien, quien lo quiera comprar. Sí.
1: FCL es, es de las fáciles, aún aún no ha no sido, no, en ningún momento se ha agotado y no hay ningún problema.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues oye, no sé si tú estás, paso yo con la siguiente reseña.
1: Pues por mi parte, por mi parte de acuerdo.
2: Venga, yo la siguiente reseña, esta sí que la vais a poder encontrar todos cuando salgamos del confinamiento, porque es un cómic que me compré y salió justo prácticamente, justo antes, la semana antes, si no me equivoco, o poquito más, de, de entrar en el confinamiento este, que es el de Sweat Tooth, de Jeff Lemire. Es un cómic al que yo le tenía muchísimas ganas, es un cómic que se publicó mmm, se publicó dentro del sello, del sello Vértigo de, de DC y aquí llega englobado ahora en el sello Black Label, ¿vale?, eh, la verdad es que ya hicimos, eh, como sabéis, en el, en el programa número 3 Un monográfico que hablamos de Jeff Lemire Poco voy a decir más de este autor eh, Y voy a ser muy directo y muy rápido Es mi opinión personal eh, Cada uno tendrá la suya Para mí, de todo lo que he leído de Jeff Lemire todo, ¿eh? Todo. Incluido el que, eh, el que habéis hablado antes, que me gusta mucho, el de Gideon Falls. Incluido el Black Hammer, que me encanta. Esa, esas dos obras las he disfrutado muchísimo, pero para mí, el Sweet Tot, para mí y para mis gustos, es la mejor obra de emir o al menos con la que yo más he disfrutado, ¿vale? Pero es no una no historia... está finalizada. No está finalizada, son dos tomos. Son dos tomos. Aquí lo está editando ECC... Es un, es un tocho de 448 páginas, ¿vale? Van a ser dos tochos, van a ser dos tochos. No es barato, vale 41 euros, aunque por una vez tenemos que agradecer a ECC, gracias ECC, que esta vez no nos has hecho sufrir con ese tomo jibarizado. Esto tiene un formato normal, como Dios manda, ¿vale? Menos mal. Y un precio de 41 euros, que bueno, no es barato, es caro. Pero si lo comparamos con alguno de esos sablazos, atracos a, a, a mano armado, de tomos jibarizados, pues bueno. Entonces como 41 animal. Uri... como Animal Man, exacto, 41 euritos, 448 páginas, eh, es un bueno una historia que contada con lo que está pasando hoy en día, pues bueno es un mundo posapocalíptico, ha habido como una especie de, de enfermedad muy chunga que se ha llevado por delante a la mayoría de la gente. Eh, quedan muy pocas cosas, muy, po muy pocas personas vivas, eh, y en ese mundo eh, han nacido una serie de, de niños híbridos, que son híbridos mitad mm, ser humano, mitad animal, ¿vale? El protagonista se llama Gus, es un niño que tiene cuernos de ciervo, eh, y bueno, y... y la historia de este niño que se esconde como un grupo de seres humanos lo persiguen porque intentan conseguir el remedio a esa enfermedad que consideran que la pueden obtener a través de esos niños que esos niños no enferman ¿eh? esos niños híbridos no enferman ¿vale? entonces pues bueno eh, es una trama muy muy chula, a mí me enganchó desde la primera hasta la última página quedé absolutamente enganchado y a tener en cuenta, eh, es una obra totalmente personal de Jeff Lemire, con esto quiero decir, eh, le dieron total libertad en vértigo eh, y él tiró por el camino de hacer el guión y de hacer el dibujo, ¿qué ocurre? Ya sabemos que Lemire no es un gran dibujante, ya sabemos que el estilo de Lemire es un estilo feísta, son dibujos feos, pero ¡ostras! Aquí es que incluso en ese sentido voy a decir que también me encuentro ante el mejor Lemir dibujando, no solo guionizando, sino dibujando, porque sigue siendo su estilo feo, sigue siendo su estilo feo, pero, pero bueno, eh, es un estilo feo, pero más currado que nunca y sobre todo, sobre todo, muy importante... Eh, se, se, se arriesga y prueba a hacer composiciones muy chulas, o sea, te hace composiciones raras, eh, juega con a veces una cara, mitad de cara de un personaje y mitad de cara de otro, eh, que están paralelamente viviendo dos cosas cada uno en un sitio, o sea, hace, se arriesga a hacer cosas y lo hace bien, lo hace con éxito, y luego a pesar de que su dibujo es muy simple, transmite muchísimo, ¿vale?, yo, para mí, de verdad, una obra que la he disfrutado muchísimo y que espero con muchísimas ganas, que cuando salgamos del confinamiento, ojalá, ojalá, no tarde mucho en salir publicada la segunda parte. No sé ahí si, si tenéis algún dato de cuándo va a salir la segunda ver, parte.
1: Por lo que yo me enteré, la segunda parte la intención que se tenía era salir, que saliera para el salón del cómic. Eh, iban a ser, me parece, un poquito más de páginas y me iba a costar unos 48 y ocho euros.
2: Vale, 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 vale vale Bueno,
1: claro, supongo
2: que ahora todo esto se ha torcido, ¿no? Claro no. Sí, lo más seguro es que sí
1: claro. Más que
2: torcido diría que ha, que ha cambiado
1: Claro, claro,
2: claro, claro. Bueno, pues bueno, yo por mi parte, eh, con este tomo, deciros, eh, lo recomiendo, y, y a mí no me paga nada FCN, eh, ni muchísimo menos, pero lo recomiendo para, para mí, es una de las mejores lecturas mm, que he gozado en, en tiempo, eh, lo he pasado muy, muy bien.
1: Porque es una obra independiente y a la, y a la vez desde el sello vértigo del sello Black Label, tiene las dos cosas a la vez y aparte está muy bien explicada.
2: Sí, sí, bueno, sí,
3: sí, sí. pues si estás ya, Carlos, voy yo
2: Sí, 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 por supuesto
3: Pues yo voy a ir a, con una obra Otra vez rompiendo un poco el esquema Nada de superhéroes Vamos a ir con Los asesinatos del lunes negro De Jonathan Hickman uh -huh. Vamos a ir con una obra especial Muy especial Porque los tres, Las tres cosas que tiene de esta obra son La magia Las finanzas es que es un, un cómic muy oscuro Muy negro, es muy noir Parece esas obras que nos gustan tanto De Ed Brubaker y Sean Phillips Tiene un poco sí. ese rollo ¿Y qué editado? Eh, está editado por Norma Actualmente hay dos tomos de unos 17 euros cada uno Una edición sencilla, rústica nada en el otro mundo Pero un cómic muy sólido ya, conoce, ya conocemos todos a Hickman, es un 10 al guión, como es siempre, y básicamente la obra se trata de que hay un detective que está resolviendo un asesinato y conoceremos a las familias muy poderosas dentro de la, la economía y las finanzas de todo el mundo, de Wall Street, nos iremos a China, a Rusia, y vemos que hay una peculiaridad que es como... Más dinero tienen esas familias o esas personas tienen sí. unos poderes muy bestias. Hostia, y hay una escena, Hay unas escenas, hay una escena muy fuerte que veremos en un, están interrogando a un, a un sospechoso del asesinato, que es una alta figura de Wall Street, y veremos que empezará a hablar a su abogado y ahora que se reviente la cabeza contra la mesa y se empieza a dar cabezazos y cabezazos y cabezazos hasta que queda muerto él como que le controla mentalmente y es una obra muy curiosa veremos eso a descubrir la magia negra, el, el detective intentará buscar por todas partes, informarse y verá que todo le guía hacia nada, que todo el mundo está como cohibido, todo el mundo le prohíbe intentar llegar al más allá y que le intentarán matar por intentar rebuscar demasiado. Una obra muy buena, muy
2: buena. Es... ¿Has, dicho has dicho que eran dos tomos, ¿no? Actualmente hay dos tomos, sí. ¿Y pero pero qué está, está, está sin finalizar? ¿Está sin finalizar o qué?
3: Si, sinceramente, no, no, no sé si hay una previsión de sacar un tercero o si se acaba aquí.
2: Hostia. ¡Ostras! Caray. Caray. Ahora me has dejado ahí un poco parado, eh, con esta respuesta que has, que has dicho, eh, porque... Pero principio, ¿qué pasa, pues... que te deja, un, te deja un final ahí un poco abierto o qué?
3: Es, es que es un final diferente. ¿Mr. Mashup, tú sí sabes si se va a publicar un, segun, un tercer tomo o se acaba ahí? O... Creo, que,
1: creo que en principio, antes de que Hitman se pusiera con el asunto mutante, eh, la intención que tenía era que se fuese una hora bastante completa. Creo que había un tercer había un tercer y último tomo, uh -huh. pero no te lo puedo decir seguro. Lo único que te puedo lo que te quería preguntar sobre la edición, que se me había aceptado, ¿hay unos complementos que te explican más o menos cómo es la bolsa de Wall Street en el cómic? Es por curiosidad.
3: Bueno, como sabemos mucho a Hickman, le gusta mucho entre las páginas dibujadas, te mete unos textazos yeah. explicando un montón de cosas. Ya sabemos que a él le gusta dejar todo bien atado y... Y te deja así, te explica bastantes cosas. Eh, la verdad, aunque es verdad que la edición es correcta, tiene, si os acordáis, en las potencias y en los en poderes de X, en la casa de X, como se llamase, no me acuerdo ya. En y Potencia. En y Potencias, que yo lo leo en inglés. Eh, había esas páginas que te ponía, por ejemplo, en el número de Moira, te ponía. Te explicaba todo. Se sí, plan, a... sí,
2: texto, pues, sí, sí.
3: Correcto. Pues aquí Hickman te hace lo mismo. Te entre en página de dibujo y página de dibujo hay una página que es dos páginas enteras de escritura. Hostia,
2: hostia.
3: Pero, bueno, aún así, eh, pero estilo, no es. se
2: Pero no se hace farragoso, ¿no? O no, sea, se hace
3: pesado, que... no se hace pesado porque es lo que te digo. Es como es una como en How World, es una trama detectivesca de investigar, es un policía en un sistema corrupto intentando descubrir qué cojones ha pasado
1: vale, vale, vale Ostras, solo que añadido que hay magia no
3: sí hay mucha magia negra mucha magia negra y rollos chungos de eh, ritos y cosas grabadas en paredes es muy, es muy curioso es muy chulo
1: para Juan, por lo que yo leí cuando Hitman anunció esta obra que es para Image, si no me equivoco comentaban sí, sí, la
3: la, comentaba
1: la comentaban que se informó bueno, que se informó cómo funcionaba de verdad la bolsa de Wall Street para que diese mayor veracidad a la investigación del, del detective, para dar mayor veracidad a todos los datos que pudiera poner a pesar de que ponía el enfoque en la magia negra.
3: Sí, a ver el enfoque es principalmente en la magia y en, y en lo detective de investigación, pero sí y bueno, yo creo que ya Podríamos pasar al siguiente.
0: Bien, voy a continuar yo. En este caso voy a saltar otra vez de registro. No me voy a meter en el género superheroico, sino me voy a un cómic español eh, que se llama La Casa de Paco Roca.
1: Es una obra es, maestra.
0: Yo des, es un cómic eh, de Asty Berry, la gran editorial Astiberry, eh, que cuida a su a su público, es un cómic muy bien editado en, en formato paisao eh, precio 16 euros, es una joyita creo que cuando lo editaron la primera vez eh, sacaron 10.000 ejemplares y se agotó la, la tirada Ay, Paco,
2: qué pasada, ¿no? Paco,
0: Paco Paco Roca es hiper conocido por, por arrugas, yo con este cómic o sea, aparte que es muy bonito o sea está muy bien editado eh, a mí este cómic me sirvió para demostrarle a un amigo que hay buenos cómics. En una cena mmm, con varias familias, eh, bueno, salió el tema de que yo era aficionado a cómic, que tenía un montón, que leía, tal y cual, y entonces le planteé un reto a un, a un amigo que nunca había leído ningún cómic, mmm, Señor, vamos a decir, que es, es médico, que es una persona muy culta, le dijo: Oye, pues mira, eh, te voy a dejar unos cómics, los lees y me dices. A ver qué te ha parecido. ¿Sí? Y uno de ellos fue este, y me dijo que le había emocionado. Dije, mira, me he emocionado leyendo este cómic. ¿Por qué? Porque es un cómic muy, muy emotivo, es un cómic en el que habla de la familia, habla del padre, habla. En este caso, el padre eh, se muere. Queda la casa, la casa de veraneo, lo que ocurre con la casa, lo que ocurre con los hermanos. Es un cómic muy íntimo y que está basado en la experiencia personal del autor, de, de Paco Roca. Tú te lo vas leyendo, te vas metiendo en la historia, te va dejando interrogantes que luego se aclaran... Y la verdad es que una vez leído y dice, qué historia tan buena. Es una historia... Es, está muy bien hecha porque es cuando, cuando te explican algo que es muy cotidiano, pero que te gusta tanto, es decir, es que el autor es un maestro. O sea, Paco Roca es un genio. Eh, si en lugar de estar haciendo cómics, estuviera haciendo películas, ganaría Goyas. Eh, si en lugar de, de pintar, por decirlo de alguna manera, cómics, pintar a cuadros, mm, estaría en, en grandes museos eh, españoles e internacionales. Es un cómic que vale 16 euros, es un cómic que vale la pena tener, es un cómic que vale la pena dejar a gente que no lee cómics para demostrarle que, que, es un, que realmente es un género eh, tan bueno como cualquier otro.
2: Sí, la verdad, es que, la verdad es que lo has definido perfectamente, sobre todo para esa gente que ha leído pocos cómics, que que está, son un poco reacios. Cada vez hay menos gente, ¿eh? Por eso que, que antes eh, la gente que leíamos cómics, pues hostia, eras como un poco el bicho raro, ¿no? Ahora cada vez eso, pues ya, ya no, no se vive tanto, ¿no? Pero todavía queda alguien, ¿no? Alguno por ahí, algún reducto del pasado, ¿no? Que, que todavía te dicen, hostia, hay que leer cómics. Y hay esa, la pijada de decir, pues es una novela gráfica, ¿no? Pues bueno... Y entonces, este tipo de, de cómics, eh, yo creo que, que, que lo que ha dicho Steve es que Kamandi van perfectos, perfectos para este tipo de gente de decir, oye, mira, léete esto y luego a ver qué opinas del, del mundo del cómic, ¿no? Pero, o sea, es que, pero es que Paco Roca,
1: tal como es de autor, es, aparte de ser muy conocido por arrugas cada historia que hace es muy intimista. Y la casa mm, te llega perfectamente al corazón. Yo no lo tengo, pero me lo he leído y me gustó mucho, o sea... Te llega, te llena, en pocas
3: palabras.
2: Exacto. Yo sí, sí, ahora sí. voy
3: a decir una, una opinión que nos no va a gustar, pero yo me leí a gurras y, a, a, a a y no me gustó nada. ¿A ¿Agurras o arrugas? Ar... Bueno, bueno Ar...
2: porque, a ver, Ar... es un cómic que habla de lo que habla, es un tema duro, es un tema. Pero aunque no te gustase, sí que reconoces que es ahí un... hay un trabajo sí, claro, sí, ¿no? Sí, sí.
3: Por... No, no, es un cómic excepcional, simplemente a mí no me gusta.
2: Sí, claro. claro.
3: Reconozco que es un muy buen cómic.
2: Claro, 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 claro.
0: Bien. Bueno, continuemos.
1: Bueno, el principio, el siguiente voy a ser yo. Voy a hablar de mi personaje fetiche, que es Batman, y voy a recomendar una obra diferente, podríamos llamar de Batman. Batman, ciudad rota, de Brian Azzarello y Eduardo Rizzo. Es esta, esta saga aparece justo después del gran blockbuster que fue Silencio en el año 2002 calcular que esta obra es del año 2003 en ella vemos una investigación, un asesinato mmm, de la hermana de un kinky llamado Ángel Lupo y a partir de esta investigación se deriva al asesinato de otra familia parecido al asesinato de Bruce Wayne y a partir de ahí hay una investigación de ahí bajos fondos basura muy, ¿cómo podría decirlo? Muy, muy callejera, al estilo de 100 balas, pero aplicado al mundo de Batman, en cinco, en cinco números. Esta saga solo tiene cinco números. Uh -huh. Entonces, lo bueno que tiene, la caracterización que hace tanto de Bruce Wayne como de su obsesión, lo bueno que tiene, Brian Charello te va llevando. Vas, ves caracterizaciones de personajes Killer crop aparece como un chuloputas por llamarlo de una manera fina el, el, el pingüino como un contrabandista Podríamos llamarlo pero, menos, es que
3: fina, ¿eh? ¿Eh? <risa> menos mal que era fina, ¿eh? menos mal que era fina,
0: ¿eh? Exacto,
1: Lo de chulo exacto. Putas. Exacto, exacto. Y Y, y después al... Y sale también el, el Scarface, como, un, como que es conocido ya como el ventriloco pero a partir de aquí hay una trama que te, en el final te sorprende y te, y te sabe llevar. Y los dibujos de Richos son increíbles. La oscuridad que muestra en cada página, se nota que, que disfrutó con esta obra. So, os lo he dicho, son solo cinco números y la verdad, te deja un sabor de boca muy bueno, muy recomendable en SC lo editaron en grandes autores de Batman, Brian Azzarello Eduardo Rizzo, Ciudad Ciudad Rota y otras historias, lamentablemente ese tomo está agotado si podéis conseguir el tomo de Planeta que es el que yo tengo disfrutaréis como nunca de esta obra
2: ¿Qué precio más esto?
1: A ver, a mí me costó en su momento 16 euros
2: Claro, claro. Ya, ah, y ahora para encontrarlo solo se podría encontrar así a través de, de Planeta, sí, dices, el tomo. Está ahí.
1: agotado, cuesta 23 euros y aparte de las historias estas, está todo lo que ha hecho Brian Apsley y Eduardo Rizzo con Batman. Está oh, todo, sí. lo, todo lo de Wednesday Comics y una historia corta en blanco y negro de Black Batman Black and White. Básicamente tiene sería eso es lo que contendría el tomo.
3: Vale. Y, cuando Reddit FC le quiero echar el ojo porque a mí me interesa ya hace tiempo. La verdad tiene muy buena pinta.
1: A ver Batman Ciudad Rota te lo digo cuando en su momento que me lo leí te deja, me dejó un sabor de boca increíble el, la mezcla entre el barrio ese barriojerismo que está implicado en 100 balas aplicado al mundo de Batman te deja un sabor, o sea dices, ostras estoy disfrutando una obra plenamente urbana sin muchos ultravillanos conocidos, a pesar de que utiliza algunos bastante conocidos, pero lo que me gusta es cómo te va llevando a, a la investigación, ese, ese mundo de mafias, de ampas, cómo se mueve, o sea, te deja, te deja un sabor. Hay un momento que me sorprendió para lo que es de la época, estamos hablando del 2003, que es, se ve la imagen como un intento de violación a una, a una mujer es una en fatal y a partir de ahí me sorprendió que se que Estados Unidos pudiera llegar a, a editar este tipo este tipo
3: de, de obra. Vamos pues bueno. pinta bien, pinta muy bien. Cerrando ya con esta reseña vamos a pasar al debate ya. Va a ser un debate cortito porque hoy nos hemos ido con el, nos hemos pasado bastante con el tiempo, o sea que yo la verdad no tengo mucho a qué opinar creo que es lo mismo que todos. Eh, creo que esto va a, haber, va a haber bastantes repercusiones del coronavirus, obviamente, en el tema de editoriales. Yo, la verdad, no hago apuestas a que ciertas editoriales grandes como Panini o E.C.C creo que van a, a publicar por doble, eso, eso espero, y yo no tengo nada más que añadir. Si queréis vosotros,
2: bueno, yo básicamente pienso que lo que está claro es que no pueden, todo todo lo que ahora las, las editoriales eh, no han sacado han tenido que paralizar porque están todas paralizadas, las imprentas, eh, lo sé de ciencia cierta, ¿no? las imprentas han parado, entonces... Eh, Toda este, todo esta cantidad de productos, de novedades, lo que está claro es que no las van a poder sacar de golpe. No van a poder decir, venga, pues ha pasado todo, exacto. ya está, y vamos creo a sacar todo de golpe. Claro, el mercado no puede absorber todo eso. Yo creo que
1: espaciadamente las, tendrá, las, las sacarán se editando. Lo que pasa es que los planes editoriales que tienen se han ido ya todos
0: totalmente, a otro, exacto.
1: y aparte y, ta y también tendrán que tener en cuenta otra cosa. No será, no será, la mismo, no será el mismo el mismo poder económico antes que después del coronavirus. No.
3: Mucha, pen, mucha gente ha perdido el trabajo, sí, eso Exacto. afectará mucho.
2: Claro, Así. es que, a ver, una cosa está clara, eh, pasará un poquito lo que está pasando con el cine. Fijaros con el cine películas que, aunque nos joda, aunque nos joda, pero se están retrasando y las están poniendo ya para el 2021, que dices, ostras, qué pasada, pues eh, claro, es que todo no va a poder salir de golpe, ¿no? Han sido ahí, va a ser un tiempo de parón, está claro, siendo un tiempo de claro. parón, las editoriales, por mucho que sean editoriales Panini, SC, Norma, etcétera, etcétera, lo que decís, van a tener que reestructurar y van a tener que decir, bueno, pues si teníamos ahora mmm, 25 novedades para sacar, pues sacamos eh, sacamos 10 y, y las otras no las retrasamos.
3: ¿Qué haces con las grapas? Es que claro, claro. Entonces, Bueno las grapas.
0: Las, las grapas supongo que sacarán formato de 48 páginas y se pondrán al día. Yo lo que veo es que eh, las editoriales suelen ser medianas empresas O sea, ECC es una mediana empresa, Panini es grande, pero ¿qué ocurre si le bajan las ventas? Es decir, ¿qué ocurre una, una editorial como Medusa que acaba de ponerse a editar si ahora resulta que la gente no compra cómics eh, ¿qué pasa si ECC, que ya va justita, que pide dinero para, para editar según qué cómic clásico, ahora de repente se encuentra que el mercado no absorbe todas sus novedades, ¿qué puede pasar? es decir, ¿qué puede pasar en el mercado? ¿qué puede pasar con las librerías? ¿Qué puede hacer con las librerías pequeñas y ya no las grandes? Porque eh, alguno de este grupo estuvo pocos días antes de que nos confináramos en, en Norma, por ejemplo, y estaba absolutamente vacía.
1: ¿Pueden sí, aguantar? Fui, fui yo. Las fui yo. Tanto tiempo. Exacto. Fui yo cuando o sea, estuve en Norma, la verdad. Se notó los efectos del, eh, eh, antes del coronavirus. Lo que también es, es lo que estáis comentando. Las pequeñas, la, la, sobre todo las librerías pequeñas, podrán resistir lo que va a venir, porque claro, no es volvamos a empezar y aquí no ha pasado nada, el coronavirus ha sido un suspiro aquí ha habido muchos cambios tanto en los clientes como en, en, en las propias librerías en las distribuciones
3: Hay es más general... de una que habrá de cerrar yo estoy seguro y lo digo más... con mucha pena pero yo creo que más de una tienda pequeña tendrá que cerrar
1: Yo y... también pienso lo mismo en este sentido o sea, el Van a notar... de...
3: Claro, exacto.
0: El daño que les ha hecho eh, este mes o mes y pico, que al final vamos a estar encerrados y que no vamos a comprar, más añadido, el día después que no se esperen avalancha de aficionados en lo, haciendo cola como en los supermercados ahora en las tiendas de cómics, comprando cómics como si no hubiera un mañana, eso no les va a pasar. Entonces, eh, desafortunadamente, van a quedar las grandes, las más solventes, las más preparadas.
3: Es que, de hecho, el problema, el problema no es el tiempo que, que, que cierras, que obviamente es una putada muy grande, sino el problema es lo que venderás después, que será bastante menos de lo que vendías. Exacto.
1: Exacto. Y teniendo Exacto. en cuenta que Panini, por ejemplo, subió los precios antes, de la, antes del coronavirus, no creo que ahora, ahora lo que se puede encontrar es unas bajadas. De, de ventas increíbles. ECC creo que tendrá que adaptarse y las pequeñas, sobre todo, tendrán que adaptarse. Yo hay, una cosa,
2: yo hay una cosa que ha dicho Steve Camandi del tema de las grapas: que la solución que tú comentabas era que a lo mejor van a sacar las grapas en 48, formato 48 páginas, casi todas las grapas, ¿no? Cinco años. Yo. Yo permíteme que lo dude, ¿eh? yo dudo mucho que sean tan tarados de coger, aunque bueno, nunca se sabe, ¿eh? pero dudo mucho que sean tan tarados que mmm, tengan el ansia de volverse a poner al día... Eh, y decir, venga, vamos a, a, a capturar a la edición norteamericana otra vez, volver a estar. Creo que estaban ahora los de Panini, concretamente, en tres meses de distancia, ¿no? Entre lo que se publica. Vale. Eh, aparte, también tener en cuenta que en USA también han cerrado. O sea, yo creo que en USA tampoco se está publicando ahora. Creo, ¿eh? Creo. A partir del hoy... 1 de luna, abril. A partir de hoy no se publica ni se distribuye. Vale. Con lo cual, la distancia no habrá aumentado o se ha aumentado Distancia de publicación, ¿eh? me refiero de, de aquí respecto a USA. Eh, la distancia no habrá aumentado tanto, se ha aumentado, ha aumentado un poquito, y tampoco creo que, al menos yo no lo veo una buena solución, coger ahora y decir, venga, volvemos a abrir y ahora metemos todas las grapas dobles. Porque, hostia, coño, eh, volvemos a lo que hablábamos antes. La gente, mucha gente está sin trabajo, mucha gente está en ERTE, eh, y la pasta es la pasta. ¿vale? y no te vas a poder gastar una locura en, en cómics es, es que en eso
1: estoy de acuerdo y también hay que tener en cuenta otra cosa o sea, aparte mmm, no estamos en... a ver la, la fuente que es Estados Unidos está parada cuando, cuando vuelvan a funcionar cuando se vuelva a funcionar normalmente, piensa una cosa las librerías en estas dos semanas han acumulado pérdidas volvemos Exacto. a abrir eh, piensan que hoy, por ejemplo, ya habrán pagado autónomos gracias a lo que han dicho hoy Autónomos, ha alquileres,
0: exacto, y, y luego eh, su propio y, gasto eh, de comer y beber
1: eh, y, voy, y después y después viene lo importante, cuando habrá a, habrá, a ver, necesitarán el apoyo de los clientes Eso estoy de acuerdo, pero los clientes pueden que estén en situaciones que lo estoy diciendo En Ertes, o estén, claro. o estén o hayan perdido el trabajo lo que va a ocurrir es una evolución del mercado brutal. Mi manera de pensar.
3: Tal es como yo lo veo. Sí, sí, sí. Exacto.
0: Bueno, seguramente en el próximo podcast podremos hablar con conocimiento de causa porque de aquí a un mes esperemos haber salido y esperemos que nuestros malos augurios eh, no se cumplan del todo y vuelva todo a la normalidad.
2: Bueno, de hecho, de hecho, incluso eh, esperemos que el próximo podcast, ojalá, ya no sea así online y sea normal como lo hacemos siempre, ¿no? sí, ojalá. Hablando
3: ya del siguiente podcast, vamos hilando ya hacia el final, una hora y veinte que llevamos ya, yo creo que ya, por hoy nos podemos despedir, la verdad.
2: Sí, sí, pues sí. sí, sí.
3: Se nos ha alargado, nos hubiese gustado hacer, halagarlo un poquito más pero el tiempo se nos echa mucho en contra. Simplemente pues gracias a todos sentimos en algún momento si se haya cortado, que estoy seguro que habrá pasado, pero que no podemos hacer nada y esperemos que lo hayáis disfrutado tanto como siempre y que nos vemos en un mes.
2: Exacto. Exacto. Un, abrazo, un abrazo desde el más confinamiento. Más un abrazo desde el confinamiento.
0: Y mucha salud para todos.
1: Nunca más. Hasta mejor. la próxima. Hasta la próxima. Adeu.